0: Bis, äh, ja. bis gleich, oder oh, Bleicho, oh. gleich. Ich bin kein Bleicho. <lacht>
1: <lacht>
0: Schluck dich nicht. Death to the <lacht> Mr. Gorbachev tear down this wall. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Das tritt nach meiner. Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Einen schönen Abend zu unserem Podcast, den Deep Fried Friends Podcast. Ich bin der Stutenreiter Simi. <lacht> Mit mir ist Muskulator und hey. Sir Jonathan Franks. Yo. Bekannt aus X-Faktor und anderen Serien.
1: Ja, moin. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wir wollen alle, alle hübschen Menschen zu unserem Podcast begrüßen, aber natürlich auch euch hässlichen da draußen. <lacht> das niemanden da niemanden ausgrenzen.
2: Das ist nett.
1: Ja Freunde, ähm, bevor wir jetzt mal so in das einsteigen, ähm, um was es heute so geht und so ein bisschen den Inhalt, habe ich eine fairly annoying Story dieser, nein, der letzten Woche zu erzählen, die mich ziemlich aufgedeckt hat und zwar... Müsst ihr euch vorstellen, ich war letztes Wochenende bei meiner Nichte und äh, die hat ihren Kindergeburtstag nachgefeiert und wir haben uns mega, also mega viel Mühe gemacht. Ich habe einfach schon eine Woche vorher angefangen, äh, weil wir so eine Schnitzeljagd machen mhm. wollten. Wir haben wirklich irgendwie Rätsel ausgedacht und, und einen Pfad abgegangen und was weiß ich was und mein Schwager hat Sachen dafür gebastelt, so so ein, so ein, so ein Dekoder in Billow quasi ausgesägt, damit die dann solche Texte dekodieren können und was weiß ich was. wir haben uns voll Mühe gegeben, ne? Am Morgen noch mega äh, alles äh, geschmückt, so mit Ballons im Garten, wo meine Nichte, und ich möchte an der Stelle sagen, sie ist kein verwöhntes Girl, aber ja, doch schon irgendwie schon ein bisschen. <lacht> also... <lacht> ähm, das Ding war einfach nur, sie hat schon angefangen zu heulen, weil die Ballons nicht in der richtigen Farbe waren. Wo ich mir denke, ey, Dude, Alter, ich meine, du, du kriegst Ballons, so, was, was what's the fucking day, Pass auf, aber das war gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dann kommen so die Kinder an, also es waren zehn Kinder plus meine Nichte plus ihre zwei kleinen Geschwister, ja. Und, ja, die Mütter, die da ankamen, ne, das waren so... Bio-Deutsche-Hot-Yoga-Sweatpants-Moms, Alter, die einfach nur so voll auf vegane Schnitzel sind. Und die haben dann so ihre Kinder reingebracht und so alles in Ordnung, war schon okay. Und dann habe ich halt ein bisschen Bespaßung gemacht, habe mit denen gespielt und wir haben Essen gemacht. so. Ey, meine Schwester hat sich halt keinen Stress gemacht und hat gemeint, jo, wir machen Fritten und Chicken McNuggets, mhm. so, darauf stehen die Kiddies, so. Und ohne Scheiß, mhm. Mann, wäre ich ein Kind, ich hätte das geliebt. Ich hätte überhaupt gar keinen keine Beanstandungen gehabt. mini gang Alter. Und dann ich das Ohne Scheiß. Und dann komme ich so auf die zu, bringe denen so das Essen und freue mich schon, so ihre lachenden Kindergesichter zu sehen. Und dann sagen einfach zwei von denen so, Mh, Chicken McNuggets mag ich nicht. Also ich esse die eigentlich nicht und ich möchte es auch nicht unterstützen, weil die werden aus Hühnerabfällen gemacht. Und ich denke mir so, <lacht> Bitch, Alter. Ich meine, technically hast du vollkommen recht und du bist ein schlaues Kind. Aber don't fuck with me, komm schon, isst doch einfach deine fucking McNuggets, ey, und halt die Fresse. Der Nächste hat beanstandet, dass der Kuchen, der den nicht essen konnte, weil da Erdnüsse drin waren, wo ich mir dachte, right, okay, Kinder können allergisch gegen sowas sein, und das tut mir auch sehr leid für alle Leute, die gegen sämtliche Sachen allergisch sind. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, weißt du was, wenn dich eine Erdnuss tötet... Vielleicht bist du nicht dazu bestimmt zu überleben.
2: <lacht> Arthur der sozial wie <lacht> Verdammt
1: Verdammt nochmal. Und, und dann haben die gemeckert und ah, die Hüpfburg ist ja nicht so toll wie bei der Jackie. Und dann sind wir, und dann sind wir, habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, Mann. Und habe halt so die Story gespielt, so von wegen, ey, guck mal, ich habe hier die Nachricht von einem geheimen Schatz und so. Und wir müssen das erste Rätsel lösen. Dann kriegen wir den ersten Clou und kommen dahin. So, und der Weg waren halt schon ein Stück weit, wir wären so ungefähr anderthalb Stunden unterwegs gewesen, habe ich gerechnet. Und ich habe halt auf dem Weg lauter äh, Hinweise verstreut und Fotos, wonach die dann gehen konnten. Ich hatte sogar so einen kleinen Kompass, wo die dann Nord nach Nordwesten so und so viele Schritte gehen mussten. Ich habe mir echt was überlegt so dazu, ne? Ey, aber das Problem war einfach bei zehn Kindern, ey zwei von denen, das sind die überschlauen, also ich meine, der Junge war wirklich schlau, ja, ich, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, ich nenne ihn einfach Arschloch, <lacht> ähm, der ist dann immer vorangegangen und hat halt einfach allen den Spaß geraubt, weil er halt einfach alles zehnmal besser wusste. Und zugegeben, der Junge war klug, der hat mir nämlich erzählt von der Mondlandung und konnte mir nicht nur Neil Armstrong und Buzz Aldrin nennen, sondern auch den dritten Motherfucker, Collins oder whatever, dessen Namen ich nicht einmal mehr weiß. Also das hat er schon rausgehabt. Aber verdammt noch eins, er ist einfach immer voran. Er hat jedes Rätsel gelöst, während der Rest sich einfach auf den Boden gesetzt hat und irgendwelche Backsteine aus dem Boden gegraben hat. So. den war halt voll langweilig. Meine Nichte war voll am Rumzicken, weil die halt alle voranrennen und sie sozusagen nichts hat, weil sie das Schlusslicht ist. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll halt das Zepter an sich reißen, die mal zusammenrufen. Hat sie sich dann auch nicht getraut. Mhm. So Und bereits auf dem Weg zurück, also so kurz vor der letzten Station mit dem, mit dem Schatz, haben alle schon gemeint, boah, das ist voll langweilig, es ist mega heiß, wir können nicht mehr, können wir nicht lieber, äh, äh, wie heißt das, Fortnite spielen und was weiß ich. Boah, Alter, ich war so angepisst, weil ich mir gedacht habe, ich meine, ich habe es mir natürlich nicht ansehen lassen, aber ich dachte mir, Junge, was für eine undankbare Scheiße. Ich hätte mich damals gefreut, wenn die Erwachsenen so, so einen Erfurt für mich reinstecken. Ich war sehr hart und Enttäuscht so, weil ich mir wirklich viel Mühe gegeben hat. mein Schwager auch. Wir haben alle uns mega viel Mühe gegeben und am Ende war es aber nicht so cool wie damals bei der Jackie.
0: <lacht> das hat sich getriggert, oder? Scheiß halt Hurenkinder.
1: <lacht> Hurenkinder, ohne Scheiß, Mann. Ich habe zu meinem Schwager gemeint, Alter, beim nächsten Mal schicken wir die alle einfach in die Trampolinhalle, sollen die jumpen, bis sie sich irgendwas brechen. Ich wollte und das ist. Oder ins Gulag. <lacht> oder ins Gulag.
0: So Kinder, heute gehen wir Steine klopfen.
1: <lacht> Geschichtlich wertvoll.
0: Papa, wann gehen wir nach Hause? Ich in einer Stunde, du gar nicht mehr. <lacht> jetzt bau dir gefälligsten Unterstand, du musst noch schlafen heute Nacht.
1: Im Stehen. Oh Mann. Ja.
0: Ja. Ja, das kann ich verstehen.
1: Weißt du, ich bin selber so ein Mensch. Ich will schon eigentlich, also ich sehe mich schon in, in ferner Zukunft oder gar nicht so ferner Zukunft, sehe ich mich schon mit Kindern. Aber jedes Mal, wenn sowas geschieht, rückt das viel weiter in die Ferne. <lacht> Ohne Scheiß, Mann. Mm. Jesus.
2: Back in my days, all the air balloons, they were sperm colored. And not like regular Hup. sperm, like old guy sperm, like yellow and... Uh... Looked like pus. And we used to hold girls by the hand and kiss them with the tongue and uh, then we would go to the shack and, you know, I actually forgot to take my mats today. <lacht> <lacht> okay, thanks, Joe. I think you can leave now. Ey, ich muss unbedingt noch nachhaken. Das mit dem klugen Kind, ne? Ich denke mir jedes Mal, eine intelligentere Gesellschaft macht schon nichts besser. <lacht> Nope. meistens sind es Arschlöcher, sorry Intelligenz korreliert nicht mit irgendwas Wichtigem wie Empathie oder Zusammenarbeit oder so, Verständnis oder so minimalem Respekt oder so, nope
0: Korreliert Intelligenz mit Narzissmus?
1: Keine Ahnung Zu seiner logischen Intelligenz muss er halt irgendwo in einem gleichen Maß seine soziale Intelligenz ausbauen und äh, die waren außerordentlich äh, weit weg voneinander
0: Mhm, mhm. Maybe he has autism.
1: Ja, yeah, ich don't know. Der Vater <lacht> kam ihn dann anschließend äh, abholen und ey toller Typ hat sich erstmal hingesetzt und ein Bier getrunken so, ähm, hat ihn schon sympathisch gemacht mit einem Säugling auf seinem Arm und der hat dann aber einfach drei oder vier Mal dem Jungen gesagt, er nimmt ihn jetzt mit und der sagte immer so, jo noch fünf Minuten. Yo, noch 10 Minuten. Jo, noch 15 Minuten. Und am Ende fragt er ihn, ja, was soll man jetzt gehen? Dann sagt er, ja, so in drei Stunden und einer Minute. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter? Also, ich würde jetzt schon echt strenger werden. Ich meine, jetzt nicht so Glauben? whoop his fucking Nein, nicht so whoop his fucking Glauben. ass. Aber so, ich würde ihn schon anranzen, so von wegen, was soll die Scheiße, du kommst jetzt hier ran. Weißt du? Und der Vater ruft die Mutter an und sagt, ah ja, okay, die kommt ihn dann später abholen, ich gehe dann mal wieder. So, I don't know. Ich meine, klar, wahrscheinlich würde er sich auch freuen, dass er so ein bisschen Zeit für sich hat, kann halt in Ruhe daheim noch auf der Toilette ein bisschen masturbieren mhm. oder so, ich weiß es nicht, aber... Dang, Alter, ich würde dem Kind halt irgendwo schon seine Grenzen aufzeigen, du kannst, das kann ja nicht sein, dass es... Ach, vielleicht ich mein... haben
0: sie das versucht und der Junge hat sie einfach vor Gerichtshof gezogen. <lacht> vielleicht, ist <der lacht> Junge ben...
1: vielleicht ist der Junge einfach
2: Ben Shapiro und hat seine Eltern zu Tode geargumentet.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, alles, was er sagt, macht einfach Sinn.
2: Der, der ist zu schnell, der kleine Junge. Ja. als
0: Elternteil da angekommen bist, dann kannst du dir echt nur noch die Kugel geben.
2: Er fickt dich mit Fakten und Logik und Mondlandungen. Ja. <lacht> das ist
0: wahr. Traurig, aber wahr. Äh, aber aber gute Überleitung äh, zu unserem Sponsor heute. Äh, wir danken dem IOC dafür, dass er jetzt gerade olympische Spiele macht in Japan und da echt sau viele Leute krank werden. 70% der Japaner gegen die Veranstaltung sind. Die beiden Städte oder drei Städte, die mitmachen und Japan, Milliardenverluste und das IOC, vier Milliarden Gewinn, Dale, sponsern uns, deswegen gibt's uns, danke IOC.
2: Danke IOC, gute Arbeit leistet ihr.
0: Bin noch immer stolz auf die deutschen Dressurreiter. Herz <lacht> genau. Hab's drauf, meine Boys und Mädchen.
2: <lacht> es gibt schon sau absurde Sportarten, ey, ich werde nie hintersteigen können.
0: Was ich gut finde, ist zum Beispiel, dass Skateboardfahren jetzt olympisch ist. Mhm. Das, das ist, ist zumindest, dass es als Sport verstehe, anerkannt kann. ist.
1: Judy ja. hat mir erzählt, seit diesem Jahr ist Kampfsambo äh, als olympische Sport. Nein, nicht Zumba, <lacht> sondern Sambo. Das ist irgendwie so Combat-Fighting-Style, so gemischt mit, keine Ahnung, so einem Fighting-Style von Spetsnaz-Truppen und Judo und Karate und I don't even know, man. Ja. Aber das ist ab diesem Jahr tatsächlich eine ja. äh, olympische, ähm, äh, wie, wie heißt das? Ähm, Disziplin, Disziplin.
0: genau, genau, genau. Ja, Ich habe auch gehört, in Brisbane sind dann dabei Coding, ähm, <lacht> Dota 2.
2: So geil. Starcraft, obviously. Ja,
0: ja, Starcraft wird obviously dabei sein. Bayon? Und mein <lacht> allerliebstes Ding, Kochen.
2: Oh ja, yeah. Kochduell. True, true, true. Olympisches Kochen ist wet dann auf jeden Olympische Fall eine Sache. Olympischer
0: <lacht> <lacht> Dafür werden die größten Stadien gebucht dann immer.
2: Und jetzt ähm, reden wir ein bisschen über Pegasus, oder?
0: Pferd? Mit den Flügeln? <lacht> ja, ne?
1: <lacht> ist das nicht Na, irgendwie so eine griechische Pferderasse?
0: Nein, ich nehme an, du meinst Pegasus, das Thema, was jetzt äh, irgendwie jeder mal auf seinem gängigen Nachrichtenportal mitbekommen hat.
2: Ja, Sim, klär uns Ach, mal bitte auf über die israelische Spyware namens Pegasus.
0: Ja, also ich habe mich da informiert bei einem Beitrag von Blackhead Europe. Das ist quasi so eine Hacking-Veranstaltung in der IT-Branche. Und da gab es einen Beitrag, dreiviertel Stunde. Ich äh, kondens das mal auf drei Minuten, weil ganz viel waren nur so IT-Scheiß, den keinen interessiert. Ähm, vom Prinzip her ist es so, diese Software kann dafür sorgen, dass du alles mitbekommst, was auf deinem Smartphone passiert. Du kannst nichts mehr verbergen, wenn du in einem Chat bist, der angeblich verschlüsselt ist, das ist alles Wurst, das ist alles auslesbar, man kann alles überwachen und du kriegst nichts mit. Du erfährst nichts davon, dein Mikrofon wird angemacht, ausgemacht, eine Kamera läuft. Ähm, ja, und das ist anscheinend ziemlich einfach gewesen, äh, man hat dafür irgendwie eine SMS bekommen mit einem Link, da drückst du drauf. Äh, dann öffnet sich dein Browserfenster, nach einer Sekunde ist der Virus installiert, äh, du hast keine Chance. Dein Browser schließt sich wieder, du denkst, ist irgendwas schief gegangen und ab dem Moment bist du infiziert. Und dafür werden benutzt, das heißt irgendwie Trident-Hack und das sind drei so Lücken im System, die seit den ganzen Android und Apple-Produkten bestehen. Davon weiß man auch irgendwie und irgendwie auch nicht. Und darüber kriegen die halt einfach Zugriff auf dein Smartphone. Und es betrifft quasi so alle gängigen Chat-Möglichkeiten, alles kannst du eigentlich überwachen. Und am Ende war es so, dass quasi, du musstest nicht mal mehr was anklicken, es war, du hast einen Anruf aus Amerika bekommen und damit warst du infiziert.
2: Hm.
0: Das ist halt schon irgendwie, naja, die rufen dich an und können dann dein Smartphone gegen dich ausspielen, komplett. Dich orten, was auch immer machen wollen. Kamera Sie's anschalten, können, äh, Mikrofon
2: ja. anschalten, die sind auf ja. jeden Fall big.
1: Ich glaube, GPS Akkuladezeit, GPS-Daten, also Akkulade-Status könnten ja auch abchecken, wofür auch immer, ja. aber kann ja auch nützlich sein. Ähm, dein E-Mail-Account, dein Kalender? Ja, yeah. straight up, eigentlich alles. Und dann bestimmt auch, wenn du über Google Log, also jetzt im Falle eines Android-Gerätes, äh, irgendwelche Passwörter abgespeichert hast, sicherlich auch ähm, die Zertifikate oder Signaturen dafür bestimmt auch ausspielen, so, ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wisst ihr, was mich dazu interessiert? Ich habe mich nur sehr grob damit beschäftigt, aber ich habe auch ähm, mal gelesen, dass im Prinzip so, ähm, ja, so, so in der Hinterhand quasi eine Art Selbstzerstörungsprogramm auch läuft. Das bedeutet, wenn die Software, also Pegasus, erkennt, dass sie durch ein Anti-Spyware-Programm erkennt oder nachgesucht wird, äh, zerstört sich und die Datenbank vollständig lückenlos auf, bis auf 0% halt sozusagen sodass du auch gar nicht nachvollziehen kannst, auf welche drauf war. Ne? Mhm. Also so habe ich das genau. mal gelesen. Aber dann ist es ja theoretisch trotzdem möglich, sie zu finden. Also halt nicht sie zu finden und zu sagen, aha, das ist Pegasus, sondern du kannst dich halt davor schützen, wenn du doch theoretisch eine Anti-Spyware-Software hast. Eine gute, nehme ich an. Oder?
0: Nicht so ganz, so wie ich das verstehe. Ähm, es läuft so ab, dass die Leute, die da auf dieser hat messe waren, ähm, die haben eine Liste bekommen mit Leuten, die quasi ein potenzielles Ziel sind und haben dann gefragt, können wir euer Smartphone haben? Und die haben dann die Smartphones zugeschickt bekommen und haben darüber dann quasi erst rausgefunden, wie das Programm aussieht, welche Daten da überhaupt vorliegen und so weiter. Und haben das darüber rekonstruieren können. Aber ja, du hast recht, sobald das Programm gescannt wurde und das Smartphone hat irgendwie Verbindung nach außen, löscht es sich.
1: Ja. Yeah.
2: Ich weiß nicht, ob die meisten Anti-Spyware, Anti-Malware oder Antivirus-Programme das, halt das erkennen können. Ich würde das ja, stark. Auf jeden bezahlen. Fall nicht
1: Freeware, so auf jeden Fall nicht Freeware, brauchen nee, auch nichts bezahlt. Nicht. Im Mann. Endeffekt Krass. läuft es doch
2: so ab, wenn du drüber nachdenkst. Sicherheitslücken in allen gängigen Telefonformaten, iPhone oder, ähm, oder Android werden quasi feilgeboten. Du kriegst ein ähm, paar Hunderttausende bis zu mehrere Millionen für irgendeinen Sicherheitsleak. Wenn du irgendwas ähm, feststellst, kannst du dich entweder an den Hersteller wenden, zum Beispiel an äh, Apple oder an Google, oder du kannst dich an private Interessenten wenden und quasi die Sicherheitslücke, die du gefunden hast, diesen Leuten verkaufen. Jo, jo. Mit dem NSO-Leak gab es auch eine Tabelle, quasi wie viel du für welchen Sicherheitsleak bekommen hast, wie viel Kohle. Und ich glaube, dass quasi ähm, anti spyware antivirus programme dir nie wirklich helfen werden, weil die regelmäßig ihre Exploits updaten und weil die Leuten extrem viel Geld dafür zahlen, immer neue Exploits zu finden, die quasi immer aktueller sind als der ja. momentane Antivirus-Stand. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass du dich da irgendwie realistisch schützen kannst.
1: Ja, klar. Ich meine, die, 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 die Abfolge ist ja immer, irgendwo wird was gefunden oder irgendwo wird ein Virus... Äh, erstellt und erst im Anschluss, und zwar nach einer gewissen Zeit, können sich ja Antivirussoftware virus -Software oder Anti-Spyware-Software darauf einstellen und sie dann sozusagen in ihre Datenbank reinladen. Mhm. Mhm. Aber ich mein, aber dieser dieser Virus nicht, ist ja schon sehr lang erkannt. Ne? Ja, aber mir.
0: denkst du nicht, wenn im Jahr 2016 bekannt war, wie das Programm funktioniert? Also die erklären das hier wirklich ins Detail mit dem Code und Lines of Action, wie die dann greifen und bla bla bla. Glaubst du nicht, dass sie dann schon mittlerweile sich gedacht hätten, oh, es war ja irgendwie interessant, das mal bei uns in die Datenbank aufzunehmen oder irgendwas zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, es sind fünf Jahre ja. so effektiv. Und es war aber nichts. Nada. Krass. Weil sonst wären ja nicht so viele Telefone infiziert gewesen, wenn da irgendjemand was gemacht hätte.
1: Naja, klar. Das ist ja das Bemerkenswerte, finde ich auch.
0: A lack of interest.
2: Ja, im ja, Gegenteil. Der, der ich glaube, Regierungen ähm, Genau, ich glaube, das Problem ist nicht Lack of Interest, sondern eher, dass ähm, ganz ja, viele Regierungen ähm, willentlich kollaboriert haben quasi und ja, auch ein eigenes ich, ja. Interesse daran haben. Mhm.
0: So nicht von äh, der Gesellschaft Lack of Interest, sondern eher von den Leuten, die halt da die Macht haben, die da Knowledge drüber haben. Mhm. Und die Bundesregierung hat ja das gleiche Dilemma im Moment.
2: Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht jetzt, wo wir erklärt haben, wie Pegasus funktioniert, können wir kurz darüber reden, was zur Hölle das eigentlich ähm, macht, so realweltliche Konsequenzen. Und da gibt es ein paar fantastische Beispiele. Zum Beispiel ähm, Mexiko. Ich glaube, kein anderes Land auf der Welt hat einen ähnlichen Teil an dem Bruttoinlandsprodukt investiert wie Mexiko. 2018 gab es eine Zahl, die mit ähm, 6 Millionen angesetzt war, nur für Hacking-Produkte. Die haben auf einen ähm, anderen Service damals zurückgegriffen, der hieß Hacking Teams. Aber der mexikanische Staat greift inzwischen auch auf Pegasus zu, das wissen wir garantiert. Und diese 6-Millionen-Zahl wird sich wahrscheinlich inzwischen massiv erhöht haben, würde ich mal schätzen, da die schon drei Jahre alt ist. Auf jeden Fall wissen wir, dass es in Mexiko einerseits ähm, Kartells nutzen, um zum Beispiel Journalisten, Aktivistinnen oder einfach ähm, andere rivalisierende Kartells auszulöschen, ja, deren Location-Data zu bekommen und diese Leute einfach umzubringen. Was allerdings fast noch perfider ist, ist, dass die äh, mexikanische Regierung die Namen, die Adressen und die Telefonnummern von ihren Bürgern durch die äh, offizielle Covid-Screening-Form abruft. Und diese Daten auch sichert. Die werden auch automatisch geteilt mit ähm, Administrative und ähm, dem Justizsystem. Und natürlich bietet <lacht> sich da unendlich viel Potenzial für Exploitation.
1: Man muss jetzt aber auch sagen, um da so einen Hack eigentlich in Auftrag zu geben, ne, habe ich zumindest gelesen, dass es äh, diese, die, ich weiß schon nicht mehr, wie die, wie heißt die Firma, NS, NSO, glaube ich. Mhm verlangt ja irgendwie, also zumindest dem, was ich jetzt gelesen habe, so 25.000 pro Person, die gehackt wird, sozusagen. Ne? Mhm. Ja, dann kann man schon sagen, es betrifft auf jeden Fall in, in erster Linie, jetzt nicht mit den Nachfolgen, sondern in, den, in der ersten Linie ja wirklich ähm, Leute, die das, das Geld wert sind, sag ich mal, ne? da irgendwie Schmutz zu finden oder was weiß ich was. Ich sag mal, uns würde man das jetzt wahrscheinlich, äh, wäre jetzt keiner interessiert dran. Los.
2: Das geht hauptsächlich gegen ähm, Aktivisten, Aktivistinnen, äh, Journalisten, Leute, die irgendwie organisieren. Ja, politische, das, Gegner. politische Gegner. das mhm. sind so meistens mhm. die Ziele eigentlich. Ja. Ich meine, du hast ja, ja auch gar kein Interesse dran, jeden Otto zu überwachen irgendwie. Das sind so viele Daten, damit kannst du dann gar nichts mehr anfangen.
0: Aber du musst es auch so sehen. Ähm es geht jetzt erstmal hier nur um Staaten, wenn das aber dann halt in eine andere Hand gehen würde, zum Beispiel mexikanische Kartelle, die jetzt äh, nicht unbedingt staatsfern sind, die haben genug Einfluss, dass die dann halt auch sagen können, wir haben da jemanden.
2: Und das ist definitiv schon passiert. Das wissen ja. wir quasi faktisch, dass es mexikanische Nichtstaatsakteure gab. Und wie viele mexikanische Nichtstaatsakteure haben so viel Geld, um sich sowas zu leisten? Sind wir mal ehrlich. Die definitiv äh, Leute haben überwachen lassen und Location-Data haben abfragen lassen. Was beeindruckend ist an Pegasus, ist, dass es ähm, wirklich auf sehr, 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 sehr vielen Ländern auf der Welt, die gar nicht, wie irgendwie die Medien gerade berichten, alle unbedingt super autokratisch sind, genutzt werden. Zum Beispiel ähm, Kanada ist in der Liste dabei, Frankreich ist in der Liste dabei, Griechenland ist dabei. Ziemlich viele europäische Nationen, auch die Niederlande, Oman zum Beispiel, Polen,
1: sogar, sogar die Schweiz. Du sprichst jetzt aber nicht von denen, die es verwenden, sondern gegen die, gegen die es verwendet wird, ne? Nee,
2: ähm, sind Operators. Es gibt anscheinend, Stand 2018, 36 verschiedene Operators, die aus 45 äh, verschiedenen Ländern agieren. Und die Länder, die ich gerade vorgelesen habe, sind äh, die, aus denen quasi die Requests gestellt werden. Wohin die Requests gestellt werden, ist wahrscheinlich sogar noch breiter im Endeffekt.
0: Ja.
1: ja hieß ja auch, dass dass Deutschland das annehmen sollte oder wollte, also jetzt speziell um Großkriminelle oder ich weiß nicht, was sie damit wollten, ähm, auszukundschaften oder auszuspähen und äh, ich kann mich noch erinnern, dass es dann eben als verfassungswidrig eingestuft wurde.
0: Ja, deswegen hat man den eigenen Staatstrojaner ja entwickelt dann letztendlich. Ja, genau,
1: genau.
2: Nicht nur das. Ähm, interessant ist, in Deutschland hat sich ein Unternehmen äh, niedergelassen, das heißt Finn Fischer, ja. Finn Fisher ist eigentlich ein äh, britisches Unternehmen, aber hat jetzt eine Außenstelle in München, falls ihr die vielleicht mal besuchen wollt, <lacht> geht <lacht> auf jeden Fall hin. Und ähm, die machen im Endeffekt das gleiche wie Pegasus auch und haben unter anderem ihre Dienste an ähm, Ägypten verkauft, die damit politische Dissidenten gefunden und eingesperrt haben. Das ist oh. schon
1: heftig, Mann. Ich meine, irgendwie cool, dass wir tech, aus, aus technischer Sicht her, dass wir schon so weit sind und das machen können, aber das ist schon auch einfach sehr, sehr gruselig, wenn du an die einzelne Person denkst.
2: Ich weiß nicht, ob wir so weit sind, im Endeffekt ist es ja ein britisches Unternehmen, was hier nur so eine Außenstelle hat. Oh. Ich glaube, Deutschland ist, was sowas angeht, eigentlich gar nicht so gut aufgestellt und auch unser Nachrichtendienst ist echt im internationalen Vergleich ziemlich shitty. Also da finde ich was ja. gar nicht drauf hoffen, dass ja. wir irgendwie so mitziehen.
1: Aber was mich interessieren würde, auch die NSO, meint ihr, das ist, ein, das ist ein, wirklich eine private Firma oder meint ihr, die ist government funded von Israel? Kann ich mir nämlich irgendwie auch gut vorstellen. Ich meine, die geben ja auch sehr viel auf ihre Geheimdienste.
2: Das wissen wir definitiv. Also da muss man gar nicht mehr drüber spekulieren. Ja? Die NSO ist definitiv ähm, auch vom israelischen Staat spendiert und wird auch mhm. in gewisser Weise vom ähm, israelischen Staat äh, supervised. Es gibt auch angeblich, ich kann jetzt die NSO-Seite ein bisschen darstellen, sie meinen, sie haben ein Ethikkomitee etabliert, was quasi alle ihre Entscheidungen prüft. Und dann gibt es auch noch ein offizielles israelisches Komitee, was äh, quasi alle ihre Handlungen jetzt überprüft. Dieses Ethikkomitee Stand 2018 ist eine einzige Agentur mit Anwälten, und deren Ratschläge haben sie oftmals nicht gefolgt. Hm. Also, das ist schon so ein feuchter Furz ja. im Endeffekt, ne? Ja. Und ja. neben israelischem Geld wissen wir auch, dass es sehr, 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 sehr viel amerikanisches Geld gab. Es gab, ich glaube, vom Guardian oder so eine Headline. Damals haben sich die amerikanischen Investoren quasi Schlange gestellt, um NSO zu fanden. Also dass das auch ein staatliches Projekt ist, das steht definitiv fest. Es ist auch nicht zufällig, dass offiziell äh, Pegasus in den Vereinigten Staaten gar nicht eingesetzt werden darf. Stimmt aber nicht. Kompletter Bullshit. Die agieren auch in den Staaten.
0: Wer hätte es gedacht? Ja, ja.
2: Besonders pervers war, dass in den Staaten angeblich sogar von einem mexikanischen ähm, Klienten ein Mädchen ausspioniert wurde. So nicht mal volljährig. Ja, yep.
0: ja ich finde es einfach so. Also weißt du, Leute, die den Terroranschlag ausspionieren und den Terroranschlag verhindern, da könnte man noch irgendwo argumentieren für mich.
2: Das ist auch die offizielle Linie übrigens von NSA, ja, Das ja, ist, ja. was sie immer sagen.
0: Deswegen sage ich ja, also das, da könnte man noch irgendwie argumentieren, weißt du, mit Schaden verhindern und äh, quasi gesellschaftlichen Schaden verhindern und dass das ein höheres Ziel yeah. ist.
1: Aber immer, wenn sowas kommt, wird es im Anschluss viel heftiger. Ich meine, schau dir an, was sind im Folge des Patriot-Acts alles passiert ist. Ja, so ja, klar. Aber das dann ja, wirklich ja.
0: in Ländern... Die sehr, sehr kritisch sind, wie äh, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich meine, mm -hmm. wir sind uns alle einig, dass es das ein sehr kritisches Land ist. Yep. Und dass dort sechs Leute verhaftet wurden oder ähm, quasi vor Gericht gezerrt wurden wegen diesem Programm. Kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Und
2: ich glaube, das ist nicht mal das ähm, Schlimmste, ehrlich gesagt. Also es wurden definitiv schon Leute aufgrund von Location Data umgebracht. Es gab aber auch. Ich bin mir jetzt sicher, dass äh, das war auch in den Emiraten. Genau. Ich lese es mal kurz vor. Saudi Arabia is currently seeking to execute five non-violent human rights activists accused of chanting slogans at demonstrations and publishing protest videos on social media. Und wie haben sie sie gefunden? Durch Pegasus
1: mhm. natürlich. Schon heftig. Ich meine, du kannst ja wirklich ähm, gezielt Akteure, die gegen deine Linie, also ich spreche jetzt aus der Sicht einer, einer, einer Regierung, Akteure, die also ganz ganz konzentriert einfach auf diese Akteure zugehen, die einfach gegen deine Linie sprechen und sie einfach als oberste Vertreter ihrer Klasse sozusagen ausschalten mhm. und damit halt einfach schön die, die Meinung, die dir recht ist, fördern bzw. als einziges übrig lassen.
2: Exakt. Zum Beispiel in Polen und äh, in der Ukraine waren es LGBT-Aktivistinnen. In, ähm, in den Emiraten zum Beispiel waren es oft äh, Frauenrechtlerinnen oder äh, Journalistinnen. In ähm, Mexiko und Lateinamerika generell waren es Leute, die über Kartells geschrieben haben. Und in zum Beispiel ähm, Bahrain oder Libyen oder so waren es oft Leute, die regierungskritisch waren.
1: Du kannst ja nicht quasi nur in deinem eigenen Hof kehren. Ja. Du kannst ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte jetzt die Politik in Amerika oder in Frankreich beeinflussen, möchte irgendwie einen äh, Kandidaten, den ich für mich oder für mich als Nation für besser halte oder so, als, als äh, in der Außenpolitik fördern. Und den Gegenkontrahenten, der eigentlich aktuell zum Beispiel amtiert als Politiker dort in diesem Land, ja, einfach rausballern, sozusagen, indem ja. du genug Dreck über ihn herausfindest, keine Ahnung, er hat seine Tante angefasst, er hat seinen Neffen beim Geburtstag an der Erdnuss ersticken lassen, oder so. Yep. Ja, funky, echt funky. Ich sehe da mit zwei Blicken drauf, irgendwie denke ich mir echt so aus dem technischen Standpunkt irgendwie murder cool, das ist schon so richtig... Richtig harte spionage den du normalerweise eher so früher aus James Bond gekannt hättest, der einfach jetzt Realität ist, so und zwar sehr nahbare Realität. Auf an der anderen Seite ist das einfach nur sehr besorgniserregend, was damit alles für Schabernack getrieben werden kann, was?
2: Ja. <lacht> also ich finde es so oder so nicht cool, glaube ich. Ich denke auch, wir sind uns einig, dass Pegasus jetzt ähm, kein Unikat ist, sondern, dass es quasi ein Vertreter von vielen Diensten ist, die im Moment sich extremer Beliebtheit befreuen und wahrscheinlich darin noch aufsteigen werden. Wenn es Pegasus irgendwie an den Kragen gehen sollte, dann übernimmt es halt Fintech. Oder die Kollegen von Fintech in ähm, Malaysia, Rai Darius M8 Limited. Oder... Ja. Eine ähm, Sportwagen.
0: Und <lacht> yep. eine Fluggesellschaft wollte ich sagen. Yep.
2: Oder die Fintech-Partner in äh, Brasilien, wer auch immer, es wird sich schon jemand finden. Und im Endeffekt, <lacht> was bei mir hängen bleibt, ist, ähm, dass wir uns als Individuen eigentlich gegen sowas überhaupt nicht schützen können. Und dass also. es wahrscheinlich sehr sinnvoll wäre für alle Leute, die in irgendeiner Weise politisch aktiv sind, definitiv stark auf Privatsphäre zu achten. Vielleicht sogar so weit gehen und ähm, ein kleines bisschen die Digitalisierung im eigenen Leben zurückschrauben, zur eigenen Sicherheit. Ja. Hier, yeah. und das ist das Spannendste an dem Dilemma, Leute, hier kommen wir nämlich in die blöde Situation, uns entscheiden zu müssen, sind wir quasi medienwirksam, nutzen wir alle Kanäle zum maximalen Potenzial und helfen wir damit unserem eigenen Projekt oder sind wir vorsichtig und enden aber dann vielleicht in der Obskurität. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in das ähm, Geheimdienste und private Konzerne und einen auch reintreiben wollen im Endeffekt. Das ist eigentlich der Zustand, der ein bisschen erwünscht ist. Und es ist auf jeden Fall äh, gruselig und lässt mich hoffen, dass wir in der Zukunft vielleicht Technologie entwickeln, mit dem man sowas irgendwie subvertieren kann. Und das wäre dann Technologie von unten, nicht Technologie von oben.
0: Weißt also du, einfach umdrehen. In dem Moment, wo sie auf dein Smartphone Zugriff haben, hast du auf ihren Computer Zugriff. Und dann machst du erstmal ganz viel Porno-Abos. Das wäre natürlich dann, sick. Dann dürfen die Araber erklären, wo die Porno-Abo-Rechnungen herkommen auf dem Konto. <lacht> <lacht> Dann müssen wir der Bank down <lacht> Du bestellst so
2: zwei Schiffsladungen vhs kassetten aus den 80er-Jahren. <lacht> oh, so geil.
0: Ja, ich habe hier jetzt gerade noch gelesen, dass Khashoggi stand auch quasi das Umfeld wurde ja. von Pegasus überwacht.
2: Ja, seine Frau ja, selbst nach seinem ja. Tod, Leute. Selbst nach seinem Tod wurde ja. seine Frau überwacht. Ja, mhm. Es gibt eigentlich keinen guten Hinweis darauf, dass dies jetzt im Moment, wo wir gerade reden, nicht wird.
0: Und das ist schon irgendwie gruselig. Ich meine, der ist in einem anderen Land umgebracht worden und ich ja. meine, wir sind uns auch einig, dass er umgebracht wurde. Der ist mhm. nicht einfach von der Brücke verschwunden. So, äh, ups, ich gehe dann mal. Tschüssi.
1: Nope. Wurden seine Leichenteile nicht sogar in dem Brunnen gefunden? Also neben der Botschaft? Nee, nee. seine ich Leiche
0: gedacht. wohl ist bis heute nicht aufgetaucht.
1: Glaube ich auch,
2: ja. Probably acid or something, who knows. Ja,
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah. ja, ja. Aber jetzt auch ganz ehrlich eine Leiche verschwinden lassen. Nicht so Come schnell. on. Die wird halt irgendwo ins Meer geworfen. Hey Tony,
2: <lacht> what do we do with that body?
1: <lacht> <lacht> uh. Yeah, fucked up, man. Okay, Leute, nachdem wir jetzt ähm, über Pegasus so ein bisschen, auch so ein bisschen als die Geheimdienstwaffe gesprochen haben, Reisen wir ein Stück weit in die Vergangenheit zu einem anderen Geheimdienst, nämlich der OGPU. Ausgesprochen würde sie heißen Und das war im Prinzip der frühe Geheimdienst noch vor der, dem KGB in der Sowjetunion. Ich habe viel recherchiert auf einer Seite von Memorial, das ist ein russisches NGO sozusagen, die äh, 1981 zu einem Fall speziell sehr viel recherchiert haben. Und zwar geht es hier um die Tragödie von Nagino. Mit Memorial hatte ich schon in der Vergangenheit äh, ein bisschen Berührungspunkte, da mein Vater früher mal angefangen hat nachzuforschen oder zu suchen, was mit seinen Vorfahren passiert ist, die äh, ihrer Zeit Kulaken waren und die deportiert wurden und er wusste nicht, was passiert war und er hat jetzt in diesen Archiven, das war, glaube ich, 96 oder 97, dann eben herausgefunden, damals noch in Papierform, nicht digitalisiert, dass mein ur urgroßvater dann, ähm, nicht deportiert in ein Arbeitslager wurde, sondern einfach nur knapp 25 Kilometer ins nächste Dorf gebracht wurde und per Nackenschuss umgebracht wurde. Jo, und ähnlich depressiv geht's weiter. Wir reden heute über Najeno. Najino ist äh, eine Insel, die eigentlich tatsächlich gar nicht so heißt, die eigentlich gar keinen Namen hat, aber weitestgehend damit bekannt ist als die Insel Najino. Sie ist ca. 800 Kilometer entfernt von Tomsk in Westsibirien. Sie ist etwa 3 Kilometer lang und 600 Meter breit, ist sehr sumpfig und ist eine Flussinsel, die im Fluss Ob liegt. Wir reisen heute zurück in das Jahr 1933. Da gab es nämlich zwei Akteure, die nannten sich Genrik Jagoda und Madvei Bermann. Genrik Jagoda hatte den Vorsitz der damaligen Geheimpolizei, also der OGPU, die ich vorhin genannt hatte, und Madvei Bermann war der Vorsitz des Gulag-Programms der Sowjetunion. Die kamen mit einem großen Plan auf Stalin zu und sagten, jo, der Masterplan ist, wir errichten eine Spezialsiedlung, um dort Holz zu fällen, um einen Außenposten zu errichten und um damit dann letztlich weitere Streifen von dem wilden Sibirien zu akquirieren für unsere sowjetischen Chaos sozusagen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gab es wenig Mittel, es gab viele Menschen, die sie hatten. Man muss sich vorstellen, vorher fand die Dekulakisierung statt und auch die Kollektivisierung. Kollektivisierung war dafür zuständig, dass man einfach weite äh, Streifen von, von Agrarkultur bzw. Ähm, Bauern zusammenschloss in, in, in staatlichen ja, Kolchosen und dort sollten die dann im Prinzip das Korn für den sowjetischen Staat erwirtschaften. Und die Dekulakisierung, Entschuldigung, das waren im Prinzip Großbauern, die Kulaken, ähm, denen dann diese Landstriche auch entzogen wurden. Auch ohne Geld zu zahlen oder sonstiges, da haben sich einige verständlicherweise gewehrt, weil das war halt ihr Hab und Gut. Und die wurden dann einfach ratzfatz zusammengehortet und in Arbeitslager gesteckt, die sogenannten Gulags. So, um diesen Plan zu verwirklichen, haben wir also genug Leute. Man muss sich vorstellen, es ist im Dezember im Jahr zuvor, im Dezember 1932, kam ein neues Passgesetz durch. Das Ziel war, die Großstädte der Sowjetunion zu säubern, in Anführungszeichen. Es ist so, dass Flüchtige von diesen Kolchosen, politische Gegner, Kleinkriminelle, also der, der, der Pool von Leuten, die nicht so ganz zur sowjetischen Idee gepasst haben, zusammengesammelt wurden, die bekamen keinen Pass. Du hast eigentlich immer nur als lupenreiner Bürger einen Pass erhalten. So, und wenn du diesen Pass nicht dabei hattest, sei es, auch nur, weil du zur Kirche oder zum Markt gegangen bist und du hattest diesen Pass nicht dabei. Selbst wenn du ihn hattest, wurdest du oder konntest du von der Gehe Geheimpolizei aufgelesen werden und wurdest einfach rausgezogen. Was dann mit dir passiert ist, tja, das konnten eigentlich nur ganz hohe Tiere sagen. Es wurden sehr viele Menschen zusammengehäuft aus den Metropolen. Ich gebe euch dazu mal ein Beispiel, eine Perspektive. Also zwischen dem März und dem Juni 1933 wurden insgesamt... Nur aus Moskau. 85.937 Menschen <lacht> deportiert wegen unzureichender Ausweise. Und ja. in Leningrad beispielsweise, also dem heutigen St. Petersburg, 4.776 Menschen. Flüchtige oder Leute, die auch einfach unglücklich waren, sagen wir mal so.
0: Man kann schon russlandweit mit mehreren hunderttausend rechnen in der Zeit, oder?
1: Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall, Also und das, man,
0: Moskau ist schon riesengroß und so, da leben schon extrem viele Menschen, aber ja.
1: das Ding ist halt auch, weißt du,
0: in der, ja
1: in der Führungsebene, ja, es sind nur über ein paar Monate. Und in der Führungsebene war es ja auch so, man hat durch die Dekulakisierung im Prinzip eine gewisse Rate vorgegeben bekommen. Okay, pass auf, du hast jetzt einen Bereich von, was weiß ich, 20, 30 Quadratkilometern. Pro Quadratkilometer musst du mir 50 Kulaken finden, ja? So, nicht jeder hat den Landstrich, wo so viele Kulakken unterwegs sind. Also wurden halt auf einmal aus Leuten, die eigentlich keine Kulaken wurden, Kulaken, <lacht> Damit man die Rate befüllen kann. Und diese Menschen wurden in sämtliche und verschiedene Lager quer durch Russland äh, deportiert, wo sie arbeiten sollten für die sowjetische Idee, für den sowjetischen Staat. Gerade in Domsk gab es zu dieser Zeit sollte zum 1. Mai ein Lager fertiggestellt werden, das so circa 15.000 Siedler beherbergte. Ihr müsst euch vorstellen, durch diesen bürokratischen Wahnsinn, es wurden vielleicht die Regeln oder Gesetze schnell dafür durchgebracht, aber die Logistik kam nicht so mhm. schnell nach. Und. Obwohl dieses Lager erst am 1. Mai fertiggestellt werden sollte und ich betone nochmal, 15.000 Siedler beherbergen sollte, trafen bereits Mitte April ca. 25.000 Deportierte in Tomsk ein und machten die Polizeikräfte Wachen und Obrigkeit dort sehr nervös, weil die Leute natürlich aus dem städtischen Raum kamen. Es waren, wie ich schon sagte, auch Kleinkriminelle dabei und äh, das sorgte für viel Aufruhr. Vassili Arsenievich Velichenko war ein lokaler Bezirkschef der kommunistischen Partei in Tomsk, also im Prinzip für den Bezirk Westsibirien. Von ihm gibt es viele Briefe, die wirklich an die kommunistische Partei gingen, wo er beschreibt, wie das alles passiert ist. Er berichtet, dass schon kurz nach der Ankunft dieser, dieser Siedler zu Aufruhren kam und man völlig überfordert war. Man hatte die Geldmittel schlichtweg einfach nicht bekommen, um mit dieser Menge an äh, Siedlern bzw. Gefangenen zurechtzukommen. Da entschloss man sich gerade den äh, kriminellen oder städtischen Anteil dieser Siedler in weit entfernte Arbeitslage zu verfrachten. Man wählte sich die Insel Najeno aus. Kurz zu den Ressourcen, die man hatte. Ich habe ja schon angesprochen, sehr viel personelle Ressourcen, sage ich mal. Ähm, aber es gab durch die Wahnsinnig schlecht durchgeplante Logistik, einfach kaum Werkzeug, so gut wie gar keine Kleidung, keine Medizin. Es war keine Infrastruktur auf Nagella vorhanden, es war einfach nur eine fucking sumpfige Insel. Und vor allem gab es einfach keine Nahrung, man. Das Einzige, was mitgegeben wurde und auch, naja, ich sag mal nicht rechtzeitig, aber fast rechtzeitig angekommen ist, waren 20 Tonnen Mehl. Und das wiederum war bedingt durch die vorangehende Hungersnot als Folge der Kollektivisierung. Am 15. Mai kamen ca. 5000 Siedler auf der Insel an. Gezählt wurden am Anfang 322 Frauen und 4556 Männer. Mhm. Etwa ein Drittel der Siedler sollen schon bei der Ankunft zu schwach gewesen sein, um Arbeiten durchzuführen. Und am ersten Tag gab es Schnee und die Nahrung war noch nicht vor Ort, weswegen die Menschen vier Tage lang warten mussten, bis es überhaupt die ersten Rationen verteilt wurden. Dies klappte leider am 19. Mai nicht wirklich gut, weil die Leute halt mit ihren Mehlrationen rankamen und sich alle überrannt haben und Fights entstanden sind, weswegen das Mehl einfach wieder vom Ufer weggebracht wurde und ans gegenüberliegende Ufer von der Insel deponiert wurde. Am Tag darauf gab es nochmal eine zweite Vergabe, da haben sie es nochmal versucht und da kam es zu Kämpfen und starken Unruhen und auch gegen, äh, Zugriffen oder, oder Angriffen auf die Wachen, was sie wiederum zwang in die Menge zu schießen. Letztlich wurde entschlossen, man würde die Ration durch Brigadiere verteilen. Diese Brigadiere, wie der Name schon sagt, haben eine Brigade von jeweils etwa 150 Leuten unter sich. Diese Leute sollten das Essen halt quasi annehmen und dann unter denjenigen verteilen. Which was pretty fucked up because, yeah, Menschen sind so. Brigadiere haben natürlich einen unglaublich harten Machtmissbrauch durchgeführt am Ende damit. Also so im Sinne von 322 Frauen waren möglicherweise ein Harem für den einen Brigadier oder was, ja? Blöd gesagt, so. Das erhaltene Mehl konnte darüber hinaus ja nicht verarbeitet werden. Wir erinnern uns, es gab kaum Werkzeuge, es gab keine Infrastruktur, da gab es keine Hütten, keine Öfen, nothing, man. Weswegen die Siedler letzten Endes dieses Mehl einfach zu so einer Schlotze mit Flusswasser mischten und aßen. Die Folge davon war, dass in kürzester Zeit Ruhe und Typhos ausgebrochen sind. Die städtischen Deportierten und Kriminellen hatten halt auch weder die Ausbildung noch eben, wie gesagt, das Werkzeug, um das Land erfolgreich zu kultivieren. Und ja, letzten Endes waren auch die Wachen nicht wirklich gut überwacht und haben, ich sag mal so, auch ihren Profit mit vielen Häftlingen rausgeschlagen. Vielleicht ein bisschen was vom Essen beibehalten, das weiß man nicht. Aber man kann sagen, es war ein ganz schönes Machtungleichgewicht
0: Das weiß man.
1: Ja. Am 21. Mai kamen, ähm, von Domsk ausgeschickte Ärzte dorthin, um einfach mal nachzuschauen, wie es mit den Leuten aussieht. Allein an diesem Tag zählten sie 70 Tote und davon waren 5 mit Anzeichen von Kannibalismus. Die Insel bekam im Anschluss, muss man sagen, den Namen Kannibaleninsel bzw. Insel des Todes. Am 27. Mai, als ob es nicht genug wäre, trafen einfach weitere 1200 Siedler ein, diesmal gab es gar keine Zählung mehr, wie viele Frauen oder Männer. Ich schätze, das Chaos war schon zu groß. Aufgrund der schlechten Neuigkeiten, die jetzt ähm, über diesen Herrn Velitschenko an die kommunistische Partei herangetragen wurden, war es so, dass das Programm ad acta gelegt wurde. Also man wollte eigentlich gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit an diese Insel mehr geben. Man wollte das möglichst schnell irgendwie einstanzen, vielleicht die restlichen Leute noch herrufen, denn es war komplette Anarchie entstanden. Gangs haben sich gegründet, war ziemlich abgefuckt, aber kommen wir vielleicht zum Fazit, dann können wir uns noch drüber unterhalten. Diese Siedlung oder Besiedlung dauerte also ca. 13 Wochen an. Von den etwa 7000 Siedlern, die auf Najino kamen, sind 1500 bis 2000 durch, ich zitiere, Krankheit, Hunger, Mord oder Unfalltod verstorben. Ca. 2000 sind vermisst gewesen oder vermisst gemeldet worden und, weil man sie niemals gefunden hat, auch später für tot erklärt worden. Und die 2800 Verbliebenen wurden umgesiedelt in andere Gulags. Die meisten davon waren wohl sehr schwach und bettlägerig, lediglich laut Bericht 200 bis 300 waren im Anschluss noch arbeitsfähig. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber man sagt, dass nachdem diese Report sozusagen bei der Parteiobrigkeit ankam, äh, war man entschlossen, da sozusagen also so Siedlungsprojekte tatsächlich mehr mit Bauern und Freiwilligen zu füllen. Und so Arbeitslager, also wo Leute irgendwie, wo, wo ich sag mal, äh, Infrastruktur schon besteht. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat Leute irgendwo hingeschickt, um Holz zu schicken, da konnten es auch Sträflinge sein. Aber nicht, um irgendwie Land zu besiedeln und zu akquirieren. Dafür hat man dann sich schon spezielle Gefangene ausgesucht. Es gibt äh, einen Metal Track von der Band und die beschreiben in ihren in Tracks so ein bisschen die Geschehnisse auf Najeno, wobei das auch sehr äh, übertrieben ist. Es nennt sich Avulsed. Und der Track heißt, National Cannibal Hell. Hell yeah.
2: Huh? What a pleasure, Hell no. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß aber, was du meinst. Ich habe mir anfangs echt schwer getan, was drauf zu finden. Also irgendwie darüber mal so ein bisschen was äh, zu lesen. Und das meiste waren nur so, ja, Leute haben dann mal erzählt, dass und das war. Hier und da gibt es angeblich Aussagen von Leuten, die es überlebt haben. Aber so richtig Dokumente war gar nicht so einfach, was zu finden.
1: Ich glaube auch, die Leute durften da nicht wirklich was darüber sagen oder haben auch sehr viel Angst gehabt, darüber was zu sagen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, na, es gab aber auch Gerichtsprozesse gegen äh, Leute, die da halt beteiligt waren. Und mhm. darüber gibt es auch nichts. Also ist auch nur ganz spärlich, was zu finden. Ich, ähm, so, ich schätze
1: halt, wenn, wenn der Obrigkeit dort halt ist es Ziel, irgendwie das auch tot zu schweigen, weil du weißt, wie Stalin mit, mit Fails umgegangen ist oh. in seine, zwischen seinen Leuten.
2: Das haben sie, glaube ich, tatsächlich nicht totgeschwiegen, sondern in äh, typischer Manier hat er sich ein paar Sündenböcke rausgesucht aus dem Projekt, was sie ja bejaht hatten selber und hat die dann, äh, wie Sie mir schon angedeutet hat, vor Gericht geführt und natürlich äh, auch umbringen, einsperren lassen. Ah! Halt, stopp, hier. Also, ich will das jetzt gar nicht alles unter den Teppich kehren, so wird es nämlich in Russland heute ganz gerne gemacht. Diese Kommission wurde ja von Lavrenti Beria geleitet, der nun wirklich nicht den besten Track Record hat, was Menschenrechtsverletzungen, Morde, Folter und alles andere auch noch was Schlimmes angeht.
1: Oder den besten, je nachdem, wie du es siehst. <lacht> Stimmt.
2: Also kann man zumindest in einigen Instanzen fast davon ausgehen, dass es quasi nicht nur Zwangsarbeit, sondern auch äh, massenweise Missbrauch gab. Und naja, weil es bei uns in dieser Triplette eben besonders um Mythen geht, möchten wir in aller Kürze einige Fakten und Mythen zur Zwangsarbeit in der Sowjetunion aufzeigen damit ihr hoffentlich ein besseres Bild bekommt. Also, willkommen zu Mythbuster. äh, warte mal, <lacht> ich meine, äh, willkommen bei unserem ganz neuen und tollen Format, genannt The Things I Tell You Will Not Be Wrong. In diesem Segment, genannt The Things I Tell You Will <lacht> Not Be Wrong, erzählen wir euch einige unglaubliche Dinge, die aber definitiv und garantiert wahr sind. Aber die Interpretation dieser Fakten überlassen wir euch, unseren mündigen Hörerinnen und Hörern. Heute wird das Segment moderiert von meinem Homie Günder. Ja, willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Günder und ich mache so Videos über Geschichtssachen. Geschichte. Ja. Äh, heute Thema Gulag. Also, das Gulag ist ja erstmal sowas wie ein äh, kz ein lager ne?
1: Gulag heißt nicht das Lager, sondern die zentrale Administration. Ein Gulag ist erstmal ein Arbeitslager. In der Sowjetunion gab es verschiedene Arten von Gefängnissen und die Gulags waren ein Typus Gefängnis.
2: Das war ja so damals so. Jeder, der was gesagt hat gegen die Regierung, direkt ins Lager, zack.
1: Der Großteil der Gefangenen waren keine politischen Gefangenen, die einzige, nicht besonders zufälligste Zahl, die ich finden konnte, zeigt, dass nur ca. 10% der Lagerinsassen politische Gefangene waren.
2: Naja gut, aber kein Land hat mehr Leute eingesperrt als wie die Sowjetunion unter Stalin. Da war jeder dritte Bürger, war der im Lager.
1: Im Jahr 1934 waren ca. 0,25% der sowjetischen Bevölkerung in einem Gulag. 1941, auf dem Hochpunkt, waren es ca. 0,7% und 1953 waren es fast so viele Insassen wie 1934.
2: Ja und welches Land hat heute die meisten Knastis auf der Welt? Die Chinesen oder die Russen?
0: Die USA. Die USA haben die höchste Gefangenenrate der Welt. Höher als Russland, Turkmenistan und El Salvador, was den zweiten Platz belegt. Sie liegt bei ca. 0,6%. Deutschland hat 0,07% seiner Population im Gefängnis.
2: Also zumindest dafür ein Applaus für Schland.
1: Die Sowjetunion hatte zur Gulag-Hochzeit fast genauso viele Bürger in Gulags wie die USA heute in Gefängnissen. Ungefähr zehnmal so viele wie in Deutschland.
2: Naja, gut, zahle hin oder her, da kann man ja immer so viel reden, aber hier geht's um Schicksale, ja. Die Leute wurden fast immer zu Tode gearbeitet, da ist niemand mehr rausgekommen.
1: Insgesamt durchliefen wohl ca. 18 Millionen Menschen sowjetische Arbeitslager. Davon starben ca. 1,5 Millionen, also etwa 10%. Äh,
2: und ist das viel oder ist das wenig oder wie ist das...
0: In deutschen Arbeitslagern, zum Beispiel dem KZ Katzbach in Frankfurt, gab es eine Mortalität von bis zu 42%. Die Todesrate westlicher Gefangener in japanischen Internierungscamps im Zweiten Weltkrieg betrag 27%. Dagegen war die Todesrate in deutschen Gefangenenlagern, also zum Beispiel für Amerikaner, Briten und Franzosen, bei lediglich einem Prozent.
1: In der Sowjetunion war die generelle Mortalität bei ca. 1,5%. Das heißt, 1,5% Prozent aller Menschen sterben in einem Jahr ohne Fremdeinwirkung. In Gefängnissen ist sie oft dreimal so hoch wie außerhalb. Also könnte man von einer normalen Zahl von dreimal 1,5% ist gleich viereinhalb Prozent ausgehen. In den sowjetischen Arbeitslagern war sie doppelt so hoch.
2: Na gut, es ist vielleicht kein KZ, aber schlimm ist es schon. Und überhaupt, bei denen kam ja überhaupt niemand wieder raus. Einmal hin, immer drin.
0: Mehr als 90% aller Gefangenen sind, nachdem sie ihre Haftstrafe abgearbeitet hatten, wieder freigelassen worden. Es gab auch die Möglichkeit eines Appells, entweder für eine geringere Strafe oder direkt für eine Freisprechung. In manchen Jahren gingen 300.000 dieser Appelle bei der zuständigen Regierungsbehörde in Russland ein.
1: Etwa 10% der Anträge auf Freispruch wurden zugestimmt. Eine deutlich höhere Zahl derer, die nach Verringerung der Strafe fragten, bekam es genehmigt. Über die gesamte Geschichte hinweg sind es Millionen von Menschen.
2: Hört mal zu. Die haben jeden Tag Ratte gegessen, haben die. Das ist doch kein Lebbe.
1: Die Haftumstände waren sehr divers. Vor allem politischen Gefangenen und organisierte Kriminelle wurden härter bestraft. Viele berichten von routinemäßigen Prügel, Folter, zu wenig Essen und schlechten sanitären Bedingungen.
0: Aber, ein Zitat von Vicky. In Burre Polon konnte man frei nach Willen herumlaufen. Alles war nur mäßig bewacht. Die Baracken waren immer aufgesperrt und wir hatten eine Matratze und Kissen. Manchmal haben wir westliche Filme gesehen.
1: Es gab auch produktive Aktivitäten. Oft ging es darum, etwas zu lernen. Zum Beispiel gab es einen Kurs darin, wie man Tiere hält. Die Teilnahme verkürzte die täglichen Arbeitsstunden auf bis zu vier Stunden.
0: Ebenfalls gab es in manchen Einrichtungen Theateraufführungen, eigene Zeitungen und Fußballteams. Später wurden auch Löhne für die Arbeiter eingeführt. Es gab verschiedene Anreize, die oft auch mit den Produktionsquoten zusammenhingen.
2: Ich habe jetzt genug von eure Fakten. Die sind mit meiner Fantasie überhaupt nicht vereinbar, sind die. Und deswegen ziehe ich jetzt hier den Stecker. Danke für deine Zeit und deine tiefgreifenden Einsichten, lieber Günni. Ja. Die Lager. Waren sie schlimm? Ja. <lacht> sind da viele Menschen gestorben? Ja, ohne Frage. Wie schlimm waren sie? Wir sind davon überzeugt, ihr könnt euch selbst ein Bild formen und überlassen das Urteil einfach euch.
1: Also meine Quellen dafür waren überwiegend äh, Wikipedia und darüber hinaus aber auch so ein bisschen Quellenangaben von der Seite Memorial.
2: Ja, dann lass doch vielleicht mal ganz kurz über äh, Wiki reden. Wenn du dir die gesamten Zitate anschaust, dann sind es 26. Ja, von diesen 26 Zitaten wird 18 Mal die gleiche Person zitiert. Also mehr als die Hälfte. Für die meisten wichtigen Claims ist dieser Typ eigentlich der, der zitiert wird. Und für einige der journalistischen Artikel, die zitiert werden, die beziehen sich eigentlich nur auf ihn, also es sind schon noch mehr als 18. Der Mann heißt äh, Nicolas Wert, würde ich mal sagen. Wir nennen ihn Nico, Nico der Franzose, ist ein äh, prestigeträchtiger Historiker, ausgezeichneter Historiker auf jeden Fall. Könnte man ja eigentlich sofort denken, ähm, recht objektive Quelle. Aber Nico hat auf jeden Fall auch eine Geschichte und die ist sehr spannend. Und zwar war sein Vater ebenfalls Historiker und Journalist. Und er ähm, <lacht> war überzeugter Sozialdemokrat, vielleicht sogar Sozialist, das ist ein bisschen offen gelassen. Und hat anscheinend in und über die Sowjetunion berichtet, positiv über die Sowjetunion berichtet, so weit sogar, dass er zum Beispiel damals die offizielle Staatslinie vom ähm, Katynsk-Massaker in seinen Artikeln verbreitet hat. Er war schon fast auf Parteilinie, könnte man irgendwie sagen. Und sein Sohn, interessanterweise, geht dann in komplett die gegenteilige Richtung. Er war einer der Co-Autoren des legendären Black Book of Communism. Ich weiß nicht, habt ihr jemals davon gehört? Aha. Das ist im Endeffekt ähm, ein Zusammenschluss von mehreren Autoren, die verschiedene Artikel schreiben über die äh, Sowjetunion, über China, generell über ähm, Kommunismus und es geht hauptsächlich darum, wie viele Leute gestorben sind. Das Buch macht den ähm, Claim, der oft zitiert wird, dass insgesamt 100 Millionen Menschen gestorben sind und nur wenige Wochen nach Veröffentlichung <lacht> haben die eigenen Autoren des Buches sich gegen das Intro gestellt, was sie vorher nicht lesen konnten und sich quasi selber von dem Buch abgewandt. Das ist nicht immer das beste Zeichen, wenn man ein Buch veröffentlicht.
1: Ja. ja, aber ich meine, deren Artikel oder deren, deren Anteile wurden jetzt ja nicht groß verändert dazu, oder?
2: Es ist quasi folgendermaßen. Der Herausgeber von diesem Buch wollte unbedingt auf diese Zahl 100 Millionen Opfer kommen mhm. und hat ein ähm, ziemlich pathetisches Intro für das Buch geschrieben, wo er auf diese Zahl gepocht hat quasi. Und die Wissenschaftler, die mitgearbeitet haben, die die einzelnen Artikel geschrieben haben, haben sich dann im Endeffekt missbraucht gefühlt, haben gemeint, er hat ähm, das, was wir gesagt haben, ziemlich hart generalisiert und mehr oder weniger in seine eigene Agenda gerückt. Und wir wussten davon nichts. An dem Buch hat übrigens auch, das finde ich extrem spannend, Joachim Gauck mitgewirkt. Es gibt äh, sehr viele gute Kritiken von dem Buch, das ist zu weit vom Thema heute weg. Darauf wollen wir uns nicht wirklich konzentrieren. Es soll gehen um Nicola Wert, der ja an diesem Buch mitgearbeitet hat, und sein Hauptwerk, das heißt Cannibal Island. Und Cannibal Island ist in der Tat auch das Buch, was in mehr als der Hälfte aller Wikipedia-Zitate als Quelle angegeben wird. Ich habe es natürlich nicht geschafft, mir ganz ähm, Cannibal Island durchzulesen, aber ich habe einige Reviews gelesen, und ich habe einige Kritiken des Buchs gelesen. Zum Beispiel äh, Peter Kennes schreibt über äh, Wert, dass er teilweise ein extrem unvorsichtiger und ähm, ja so nicht wirklich ein fehlerfreier Historiker ist. Er hat einige Zahlendreher drinne. Er zitiert mitunter falsch. Er gibt ähm, Daten an, die äh, keinen Sinn machen. Und ähm, er macht einige so grobe Schnitzer über den Verlauf des Ersten Weltkrieges. Das Buch ist auf jeden Fall nicht unproblematisch. Es gab einige Kritiker, unter ihnen auch Chomsky. Noam Chomsky, das fand ich sehr interessant, um äh, kurz auf das, was du zurück äh, um kurz darauf zurückgekommen, was du gesagt hast, Arthur hat argumentiert, dass die, ähm, dass die Hungersnot in der Sowjetunion, die wirklich furchtbar war und echt extrem viele Menschenleben gekostet hat, jo. trotzdem im Vergleich zu ähm, kapitalistisch geführten Ländern, wie zum Beispiel das neu aufstrebende Indien, in der Tat pro Bevölkerung weniger Opfer gefordert hat. Das ist also kaum quasi ein großer Fehler der Zentralplanung war, sondern sicherlich auch mit ähm, Wetter und so weiter zusammengehangen hat. Und ich denke, dass man vor allem in diesen 30er Jahren sowas noch nicht wirklich ausklammern kann. Für uns heute sind Hungersnoten so unvorstellbar. Ey, im 18. Jahrhundert war das einfach so absoluter Alltag. Im 19. Jahrhundert hat es dann langsam aufgehört und selbst im 20. Jahrhundert finden sich noch Spuren von Hungersnöten, die wirklich unendlich viele Opfer gekostet haben. Und ich ja. denke, dass der sowjetische Staat da schon versagt hat und dass nicht nur die Planung, sondern vor allem die Logistik des Essens komplett abgefuckt war und dass da sehr, sehr viele Fehler gemacht wurden.
1: Ich glaube auch einfach, die Raten der Abgabe waren, waren, also es war alles viel zu knapp bemessen, auch pro Bürger, wie viel da sein muss. Ähm, ich, ich meine sogar, man hat Korn verkauft weiterhin, obwohl die eigenen Leute verreckt mhm. sind an Hunger.
2: Oh. Und natürlich muss man auch sagen, dass es äh, nicht nur irgendwie Fehler waren, sondern dass schon auch bewusst manchen Leuten Essen zugesteuert wurde und anderen Leuten nicht. Ob man da ja. jetzt von einem Genozid spricht oder von irgendwie ähm, einige Leute sterben lassen und andere bevorzugen, kann ich beides, ja, oder, kann oder ich beides vielleicht gut für den... verstehen
1: für den Besserzahlenden, für den besseren Vorteil an diejenigen Personen weitergegeben, knows. Aber
2: auf jeden Fall, der Punkt ist, dass es quasi nicht nur der Fehler der Planungsregierung war, sondern dass in kapitalistischen Ländern diese Hungerkatastrophen ebenso hart eingeschlagen haben, vor allem in den quasi aufstrebenden Wirtschaften, wie es Russland auch eine war. Ich muss sagen, um auf Cannibal Island zurückzukommen, irgendwie das Buch bei aller Kritik irgendwie an der Person äh, Nikola Wert sicherlich nicht der objektivste Historiker. Das Buch Cannibal Island kann ich nicht wirklich sagen, dass es ähm, schlecht ist oder ahistorisch oder alles grob missrepräsentiert. Ich habe ähm, nämlich eine andere Quelle gefunden, Oleg äh, Klevniuk. Und das ist der Mann, der auch mit dem Brief von äh, Velichko zitiert. Mhm. Und der kommt auch auf der Wikipedia-Seite vor und ist, finde ich, vielleicht das wichtigste Dokument auf der ganzen Wiki-Seite. Also zumindest das würde ich sagen, ähm, der ist definitiv ein vertrauenswürdiger Historiker und ein absoluter Archiv-Nerd und der macht das seit 20 Jahren und ich glaube, der macht der macht das seit mehr als 20 Jahren und der macht seine Arbeit auf jeden Fall sehr gut.
1: Ich denke auch, bei den, in den Briefen, zu, die zu Velichko gelangen sollten, beziehungsweise von Velichko letzten Endes auch zur Kommunistischen Partei ganz äh, in Moskau, wirst du, wirst du Dinge nicht finden, wie diese ganzen Gruselgeschichten, die erzählt werden. Also ich, ich erinnere mich irgendwie in dem Roman, statt irgendwie der eine Wache hatte sich in eine Gefangene verliebt und am nächsten Tag wollte er sie besuchen und wollte sie sogar irgendwie von der Insel schaffen und äh, sie wurde über Nacht scheinbar an den Baum gebunden, ihr wurden beide Brüste, die äh, Waden, alles mögliche abgeschnitten, um sie dann anschließend zu kochen und die... Hing an diesem Baum, das ist ausgebrotet. Also ich meine, so ein krasser Scheiß wird in diesen Briefen natürlich nicht stehen. Ich meine, es geht irgendwie an eine, an, eine, an eine Regierung so oder an eine mhm. Person. Aber ich denke zumindest, was Zahlen angeht, was die Schwierigkeiten der Logistik angeht und auch was die ähm, bestätigten Tode angeht, kann man schon sagen, ey, da wurde, da wurde eine richtig üble Scheiße gemacht.
2: Und die Zahlen decken sich auf jeden Fall auch. Die Zahlen von Cannibal Island decken sich einigermaßen von den Zahlen mit äh, Oleg. So, insgesamt muss ich sagen, dass der Wiki-Artikel viel zu wenig Quellen hat, aber dass ich jetzt die meisten Quellen eigentlich nicht hart kritisieren kann. Natürlich ist hier äh, Nicola Wert nicht der objektivste Historiker, aber es gibt einige gute Quellen definitiv dabei. No. Ich habe auf jeden Fall ein super lustiges Titbit entdeckt, was ich mit euch teilen muss. Ich kann gar nicht anders. Und zwar ist eine auch noch prominent äh, zitierte Historikerin in Anführungsstrichen in dem Wikipedia-Artikel namens Anne Applebaum. Wunderschöner Name übrigens, Anne, falls du uns zuhörst. Anne Applebaum ist ein Hammername, da kann ich wirklich nicht mhm. gegen argumentieren. Und ähm, sie ist äh, eigentlich studierte Historikerin Ihre Bücher werden so zitiert, als wären es wissenschaftliche, aber eigentlich schreibt sie populär wissenschaftliche Bücher. Die werden nicht in Journals oder so veröffentlicht, wie zum Beispiel der Herr oleg ne, Das sind Bücher für den äh, Buchmarkt. Mhm. Und ihr Research wird gesponsert von ähm, den Council on Foreign Relations, also quasi der NATO-Linie, und sie ist auf dem Board des National Endowment for Democracy, also quasi der PR-Agentur von der CIA. So viel so Wiki und seriösen Quellen. Manchmal können die auch ganz schön daneben treten. Die Frau wow. hat übrigens ihr ganzes Leben lang nichts anderes geschrieben als ähm, Kritik des Kommunismus und, ja, und äh, ja. Massaker. Und das perfide an der Sache ist, dass so Frauen wie Applebaum oder auch der Mann, der äh, das Black Book of Communism veröffentlicht hat, dass die quasi die ganze Zeit sagen wollen, die Sowjets waren im Endeffekt die Nazis bloß von der anderen Seite. Und immer ja. versuchen wollen, quasi den Holocaust und den Holodomor gleichzusetzen. Das ist im ja. Endeffekt die politische Mission. Und das ist natürlich schon <lacht> extrem ja. abgefuckt. Also vielleicht Wikipedia, falls ihr zuhört, könnt ihr einen Applebaum aus der Liste eurer Quellen streichen und vielleicht meinen guten Herrn Oleg ein bisschen mehr zitieren. Der kommt nämlich nur einmal vor und der Typ ist sausmart und hat viele wichtige Sachen zu sagen.
0: Äh, ich möchte kurz dazu sagen, dass diese Insel nicht der einzige Fall ist, wo man nachweislich bei dieser extremen hungersnot in der ganzen ODSSR festgestellt hat, dass Leute Kannibalismus betrieben haben. Es gab mehrere Fälle ja. in der Ukraine, wo mhm. das auch war, quasi in Dörfern, wo Leuten die Waden weggegessen wurden. Es war halt nie so explizit, dass es so viele, ich nenne es jetzt mal, Mythen und Legenden gibt, weil es schlecht dokumentiert ist.
2: Um nochmal kurz auf äh, dieses Thema von Kannibalen zurückzukommen. Ne? Es ist natürlich immer eine interessante Frage, wie man eine Geschichte framet. Man könnte Nagino zum Beispiel im Sinne von verfehlter Planungspolitik framen. Man könnte Nagino im Sinne von ähm, übergriffigen Geheimdiensten framen. Man könnte Nagino im Sinne von Stalinismus framen. Und man kann es auch im Sinne von Kannibalismus framen die Frage ist, ob das historisch so viel Sinn macht. Weil wir wissen definitiv, dass es auf Nagino zu Kannibalismus kam. Aber das meiste, was die Menschen gegessen haben, und da muss ich nochmal ganz kurz korrigieren, es gab zwar fast ausschließlich Mehl, aber es gab auch andere Sachen. Der gute Oleg hat uns nämlich eine Liste abgedruckt cool. von all den Sachen, die man pro Monat bekommen hat. Und das sind schon recht verlässliche Daten. Das sind nämlich die sowjetinternen Daten, die er nochmal abgeglichen hat. Natürlich ist der Großteil Mehl, wie äh, Arthur schon korrekt gesagt hat, aber man hat auch ähm, Schrot bzw. Äh, Grütze bekommen, Pasta und zwar extrem wenig, das fand ich sehr, sehr strange, yep. ähm, Vegetable Oil, Tierfett, Zucker und manchmal auch Dosen. Ich denke, das waren dann echt so wenige, dass nur so ausgewählte Leute, die irgendwelche Dienste, ich möchte lieber nicht drüber nachdenken, ja. was es bedeutet, geleistet haben, bekommen haben. Aber es gab auf jeden Fall nicht nur Mehl und diejenigen, die überlebt haben, haben oft ähm, zum Beispiel ihre Schuhe benutzt, um aus dem Mehl mit dem Flusswasser Pfannkuchen zu machen. Die sind nämlich viel besser verdaulich. Viele von den Menschen, die das Mehl so blanco gegessen haben, sind auch äh, genau daran gestorben. Mhm. Ja. Extrem heftig. Der menschliche Magen kommt nicht wirklich darauf klar, dein Darm auch
1: nicht.
0: Ja. Äh, übrigens, der Ort wurde richtig. umbenannt. Nur okay. nebenbei. Der Ort wurde umbenannt. Yeah. Ja? Ja. Äh, ich war nämlich mal so, so neugierig und habe das Ganze auf äh, Google Maps eingegeben. Und dann kommt man an einen anderen Ort. Vom Namen. Hm. Also so vom Namen her heißt er jetzt Ostrov.
2: Okay. Wow. Interesting. Ja,
0: Ganz komisch.
2: Ich will noch mal ganz kurz den Kannibalismus zu Ende bringen. Und zwar folgendes. Wir haben recht gute Daten darüber, wie die Leute verendet sind. Und diejenigen, die überlebt haben, haben hauptsächlich Mehl gegessen, etwas von den anderen Sachen, die sie bekommen haben. Aber daneben natürlich ähm, Rinde, Moos, Pilze, Wurzeln, alles Mögliche, was sie gefunden haben. Und sicherlich ab und zu auch
1: menschliches Fleisch. Aber wo sollen sie Rinder gefunden haben, Mann? Wenn das eine sumpfige Insel ist, die so klein ist, auf einem Fluss. Wandäume. Da waren da Rinde, Entschuldigung, ich habe Rinder verstanden. <lacht> 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 okay, das hätte es schon definitiv einfacher gemacht.
2: Ja, definitiv. Auf jeden Fall sind, äh, wie wir vorhin schon angedeutet haben, die meisten Menschen an äh, Hunger, Krankheit, Schwäche, sicherlich auch ähm, Exhaustion gestorben. Viele wurden ähm, umgebracht, sicherlich wurden definitiv auch ein großer Teil der Anwesenden äh, krank und haben das nicht überlebt, aber wirklich, um sie aufzuessen, wurden schon absolut die wenigsten umgebracht. Nee. Das waren eher Dispute und so wie Oleg das beschreibt, das ist furchtbar interessant, haben sich quasi innerhalb von kürzester Zeit rivalisierende Gangs gebildet die dann so richtige Schlachten abgeliefert haben. Und das hat wahrscheinlich ähm, auch einen großen Teil der Opfer gefordert. Ja. Kannibalismus ist ein Fakt, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist überhaupt nicht der wichtigste Teil der Story irgendwie. Es ist ein Nebenelement, was sich halt daraus erklärt, dass es so wenig Essen gibt.
0: Es ja. ist ein guter Aufmacher. Genau. Um das Ding groß zu machen.
2: Auf jeden Fall. Und natürlich ist auch irgendwie noch was anderes dabei, nämlich wie kannst du jemanden als unzivilisiert und degeneriert darstellen, wenn nicht durch sowas irgendwie? Wie kannst du jemanden als quasi den ultimativen Bösewicht darstellen, wenn nicht durch sowas? Und dabei war der Kannibalismus an sich schon nicht die größte Tragödie hier, ne? im Gegenteil. Ja.
0: Mein großes Problem ist, dass äh, die ganzen Geschichten, die äh, darum gehen, Oh Gott, wie schlimm, da haben sich Leute gegenseitig aufgegessen, beziehen sich immer auf diese Eyewitness-Testimony-Geschichten. Wo irgendjemand gesagt hat, im Hinterhof äh, kam dann eine Frau an und die hatte keine Waden mehr. Ich meine, diese Story kennen, haben wir bestimmt alle irgendwo gehört. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist halt überhaupt nicht belegt. So, Das könnte jeder behauptet haben im Nachhinein. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass das nicht passiert ist. Aber so... Ja, das sind halt so Volksmythen, die existieren und darauf baut sich das Ganze auf.
1: Sicherlich, ja.
0: Und dann geht es nur um die Kannibalismusinsel, anstatt irgendwie zu sagen, dass hier gezeigt wurde, wie dramatisch politische Folgen ganz schnell enden können. Mhm. So wie ich das verstanden habe aus den Berichten und allem... War das größte Problem, ehrlich gesagt, dass da eben diese Kleinkriminellen mit dabei waren, teilweise auch noch ganze Gruppen von Kleinkriminellen, die überhaupt ja. nicht aufgetrennt wurden. Und äh, dass Einzelpersonen halt dann die Kontrolle über die Lebensmittelverteilung hatten und dass dadurch wirklich so eine Art ja, Kriegssituation zwischen rivalisierenden Gangs entstanden ist. Du hast ja auch gemeint, dass diese Ärzte dorthin gekommen sind. Und die hatten Angst, die Insel zu betreten, weil sie angegriffen yeah. wurden von diesen Gangs. Yeah. Obwohl sie gesagt haben, ey, wir sind Ärzte, wir wollen euch nur helfen. So, die wurden angegriffen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, um das Ganze ein bisschen in ähm, Perspektive zu rücken und um vielleicht ähm, auf das bisschen größere Bild zurückzukommen, damit wir Nachino so einordnen können. Selbst unser Freund äh, Nico von Cannibal Island sagt über das Projekt, dass es quasi der absolute Ausnahmezustand war. Das war jetzt nicht ähm, das Vorzeigemerkmal, sondern selbst die Sowjets haben das quasi als ihr eigenes äh, Versagen verstanden. Angeblich haben sie sogar darüber diskutiert, irgendwie die Siedlungspolitik massiv zu ändern, nachdem das passiert ist. Ob das in der Tat so geworden ist, das würde ich mal hinterfragen.
1: No idea. Also man sagt, oder laut Quellen ist es so, dass es halt tatsächlich dann dazu geführt hat, dass man halt sagt, man wird solche Landstriche nicht besiedeln lassen durch Kleinkriminelle. Aber ganz ehrlich, da habe ich auch meinen Zweifel dran.
2: Um nochmal jetzt ähm, zurückzukommen, wieso so unglaublich viele Leute verhungert sind. Ähm, unser, guter, unser guter Oleg, der ähm, führende Gulag-Geschichtswissenschaftler, äh, hat dazu gemeint, dass ähm, die Zeit von 30 bis äh, Mitte der 30er ungefähr eigentlich noch viel besser war für Leute, die in Gulags gelebt haben, als dann ja. später der stalinistische Terror ab 37. Und dass quasi die Zeit des Zweiten Weltkrieges nochmal höhere Mortalitätsraten hatte als das hier. Deswegen ist Nagino am Anfang der 30er als quasi absolute Ausnahme zu verstehen. Da sind in den Gulags schon deutlich weniger Leute noch gestorben als dann äh, während dem stalinistischen Terror.
0: Ich meine, der Grundgedanke war ja anfangs wirklich, dass man die Arbeitskraft der Leute transformiert. Ja, Das, hat auch,
2: das hat auch wirklich nie geklappt. Da hat Oleg ja. auch viel drüber geschrieben. Und zwar, dass ähm, die Arbeitskraft wirklich extrem schlecht eingesetzt wurde und fast nie zielführend war. Eigentlich die Kulaks den Zweck, den sie haben sollten, wirklich in dem Sinne nie erfüllt haben. Das, ist das Ganze ja. natürlich noch extrem viel trauriger und frustrierender macht irgendwie.
1: Ich glaube, was es gemacht hat, das hat halt die Regierung öffentlich sehr repressiv gemacht und du hattest wirklich Angst, irgendwas dagegen zu unternehmen oder irgendwas auszusagen. Ja. Das ist definitiv ein Fakt.
0: Ich meine, der politische Terrorismus, den übt so ein Arbeitslager ja aber auch aus, wenn keine Person drin ist, weil du weißt, sie existieren. Correct. Und das reicht. Yeah. Also selbst wenn einfach alle verschwinden und erschossen werden, haben die Leute Angst, ins Arbeitslager gesteckt zu werden.
2: In dem Sinne möchte ich gerne noch was über meinen Boy Josef sagen. Und zwar folgendes. Digga, das war so ineffizient mit den Arbeitslagern, weißt du? So unglaublich viele Leute haben da mitgeschafft. Und im Endeffekt ist doch echt nicht viel bei rumgekommen, außer vielleicht irgendwie die paar geheimen Militärprojekte, die erfolgreich waren. Hier, es gibt Dammbruch, Permafrost, die Leute sterben reihenweise.
1: Nee. Das ist doch total abgefuckt, Mann. Wie kann man so jemanden danach noch verteidigen? Naja,
2: aber wer hat denn irgendwie die Nazis besiegt? Wer, ja. wenn nicht der Josip hat alles drangelegt, er zusammen mit der Roten Armee natürlich, bis ins Herzen von Deutschland vorzustoßen und die ja. zurückzudrängen? Wer hat denn den fucking Genozid an Juden, Sinti, Romani, Schwulen, Russen, Polen und behinderten Menschen in ganz Europa beendet? Ja, schön. Aber dafür gab es dann den Genozid zu Hause. Ach komm, ey, du kannst doch nicht eine Hungersnot mit einem Genozid gleichsetzen. Das ist nicht das Gleiche. Dann spielst du doch genau den Wichsern in die Tasche, die den Holocaust bei jeder Gelegenheit verniedlichen, ja? Eine Hungersnot ist kein Völkermord, auch wenn die fucking Fehler gemacht haben. <lacht> Und da treibt halt noch
0: viel mehr, ja,
2: klar Aber, komm. Außerdem gab es danach nie wieder eine Hungersnot in der gesamten Sowjetunion bis zum Kollaps und, wenn überhaupt, ist es ein Verdienst für 50 Jahre Food Security zu haben.
1: Ey, mein Uropa wurde umgebracht, weil er ein Kulakka war. Das habe ich selbst nachgeforscht, okay? Und dein anderer Onkel hat Stalins Gesicht
2: breit auf seinem Rücken tätowiert, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja,
1: ja, okay, hatte. Toll, war jetzt ein Tiefschlag von dir, oder was?
2: Okay, vielleicht so, ja. Mein Urgroßonkel war in drei verschiedenen KZs. Hätte die Rote Armee nicht Deutschland befreit,
1: ja, wäre der sicherlich elendig verreckt. Hundertprozentig. Ja, und das ist dein einziges Argument? Stalin war ein Diktator, die Sowjetunion hat in der Alleinherrschaft regiert. Ach, und deswegen hat er dreimal den Antrag auf Rücktritt gestellt. Ja, macht total Sinn. Hm. Und der ist in der
2: demokratischen Abstimmung abgelehnt worden. Das klingt super nach Diktatur. Weißt du hörst dich ganz genauso an, wie die Deutschen, die mir immer wieder erzählen wollen, ach, der Hitler, der hat uns damals verführt, wir wussten ja gar nicht, wie uns geschieht, wir sind nur vom rechten Weg abgekommen. Bull fucking shit. Ja? Die Massen hatten Hitler unterstützt und die Massen hatten Stalin unterstützt. Und er hat nicht alleine entschieden, sondern das ZK.
1: Ja, das ist doch pure Inszenierung. Du kennst doch die Säuberungen und die Arbeitslager. Wie kann man daran noch das Gegenteil behaupten?
2: Bruder, es gab einen Weltkrieg. In der Sowjetunion gab es Millionen Leute, die für die Faschos, für die Nazis gekämpft haben. Wie gehst du denn mit diesen Menschen, sorry, mit diesen Metzgern um, die den Holocaust gemacht haben? Willst du denen ein schönes Büro geben oder was? Ach,
1: fick dich doch. Ich meine, die meisten, die es getroffen hat, waren eh ohnehin unschuldig.
2: Ja, äh, äh, kann vielleicht sein, aber... Stalin hat auch aus einem Brachland voll Bauern eine mit Wärme, Strom und fließend wasser versorgte Nation gemacht, die sich mit den USA messen konnte. Eine Atomnation, eine Weltraumnation, das ist noch nie vorher passiert. Klar müssen da auch die Köpfe von denen rollen, die sich dagegen stellen.
1: Ja, du, das stimmt vielleicht. Aber zu welchem Preis? Ha? Pressefreiheit, Meinungsfreiheit? All das mussten die Leute dafür aufgeben. Immer muss ich mir diese
2: scheiß westliche Propaganda anhören. Genau das Gegenteil ist der Fall, ja? Bei uns kontrollieren gigantische Medienkonglomerate, Konzerne und Profitabilität alles in den Medien. In der UdSSR gehört Presse und
1: Kultur den Menschen. Ja und wer ist denn jetzt auf die Propaganda reingefallen? Ach, komm ey! Und was ist eigentlich mit seiner Schwulenfeindlichkeit?
2: Aber äh, wer war denn 1930 nicht homophob, hä? Oh Die Briten haben Alan <lacht> Turing zu Tode gefoltert, nur weil er schwul war. Fuck. Joseph, der hat sich wenigstens für Frauen und Minderheiten eingesetzt, ja? Die Sowjetunion hat als erste Nation Abtreibung legalisiert und kostenlos gemacht.
1: Und das Recht auf Abtreibung hat er aber dann gleich wieder weggenommen. Ja. Sobald der Zweite Weltkrieg angefangen hat. Wow, tolle Erfolg, super. Ne? Ja,
2: willst du, dass die Nazis gewinnen oder was? Hättest du das geiler gefunden. Ich brauch doch hier nicht diskutieren
1: mit einem widerlichen Genozidleugner.
2: Alter, nimm erstmal Khrushchevs Schwanz aus dem Mund, bevor du mit mir redest.
1: Nimm erstmal die Finger aus Stalins Arsch, du Wichser. Ach, fuck off, ey. Yo jo. Was zur Hölle machen wir hier eigentlich? <lacht>
2: <lacht> Fuck. Oh, jeez, Alter. Was ist falsch mit uns, ey? Wir brauchen Hilfe,
1: würde ich sagen. <lacht> Scheiße, Mann. Ey, Bro, Bro. Ich liebe dich. Ja? Wir sind, äh, mit mir sind da gerade ein bisschen die Pferde durchgegangen, irgendwie und mit mir auch alter kümmer, kümmer her, her du! Her, du! Kümmer oh, her, her. Her. Oh. <lacht> scheiße mann i'm sorry <lacht> i'm sorry
2: oh das war ein bisschen zu viel alter weil eigentlich ne eigentlich sind wir doch voll auf der gleichen Wellenlänge irgendwie yeah, und der, ja und unter Stalin ist so viel passiert ja und viel schlechtes also, das, was brauche ich das hier verneinen? Viel Scheiße ist passiert. Auf jeden. Und gleichzeitig auch viel Gutes, was ich hochhalten möchte. Ja, naja. für mich ist er irgendwie der schwierigste, der ambivalenteste Charakter des 20. Jahrhunderts oder vielleicht der ganzen Weltgeschichte. Und außerdem, immer nur zu denken in Gut und Böse irgendwie, das ist doch für Dullis einfach. Das sind das
1: schon ziemlich schwarz-weiß, das, oder? Das sind
2: Propagandakategorien, die uns echt nicht viel weiterhelfen irgendwie. Aber vielleicht waren auch ein paar meiner Argumente scheiße, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Leute, der Stalin hat nicht alleine den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Nope. Der Josef hat nicht alleine Millionen Deutsche umgebracht, das hat er nicht geschafft. Nein, wer den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, das waren die tapferen Männer. Und Frauen. Der Roten Armee, ja. Und der Stalin, der hat auch nicht alleine regiert und alle Entscheidungen richtig getroffen, auch wenn er, um fair zu sein, der mächtigste Mann der Sowjetunion war. Ne, müssen wir jetzt nicht verneinen. Manchmal wurden seine Vorschläge auch mal abgelehnt, öffentlich zerrissen und entgegen der ganzen Klischees, mit denen wir vertraut sind, hat man ihm auch ganz selten mal widersprochen.
1: Es gibt auch Kritiken von Stalin, die cleverer sind, die tiefer gehen aus Super Superdiktator killt hundert Millionen Unschuldige« und ich finde, wir als Linke, wir müssen die beste Kritik von Stalin haben. Hell yeah, brother. Wir müssen alle seine Fehler anprangern. Wir müssen kein Haar an ihm dran lassen. Wir sind Hater. Wir, wir müssen Hater sein, genau. Aber gleichzeitig gleichzeitig dürfen wir die Realität halt irgendwie nicht ignorieren. Also, dass Yuri Gagarin der erste Mann im Weltall war, ist ein Fakt. Yeah. Dass es nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder eine Hungerkrise in der UdSSR gab, ist auch ein Fakt, ne? Und
2: überhaupt, Kritik an Stalin, ja, wir kennen alle viele Kritikpunkte. Aber was, wenn ich euch sage, es gibt Kritikpunkte, die habt ihr noch nicht mal gehört von anderen Leuten. Ja, viele Leute wissen gar nicht, dass Stalin einen großen Teil der Führungsriege der KPD, Kommunistische Partei Deutschlands, hat exekutieren lassen, Grinch. die in ihrer Verzweiflung hilfesuchend in die Sowjetunion emigriert sind, ja? Viele wissen ebenfalls nicht, dass Stalin im Spanischen Bürgerkrieg beide Seiten, oder alle drei Seiten um genau zu sein, hm. nämlich die Anarchisten, die Sozialisten und Republikaner und die Kommunisten gegeneinander ausgespielt hat. Und dann hat er damit nicht nur einem, sondern allen Lagern geschadet. Und am Ende haben sie fucking verloren, den Bürgerkrieg. Wir müssen uns immer im Klaren darüber sein dass das meiste, was wir jetzt bei Wikipedia oder Google oder in einem Zeitungsartikel oder so über Stalin lesen, hoffnungslos verirrte Propaganda ist. Meist auch noch von irgendwelchen widerlichen Rechten, denen du dann wieder in die Hände spielst, ne? Wie wir es jetzt schon besprochen haben, nee. das Schwarzbuch Kommunismus, mhm. das Cannibal Island Buch, die Wikipedia-Seite zu Nagino, die irgendwie 30 Quellen von drei Autoren <lacht> angibt. ja.
1: ja. Besonders ironisch ist ja, dass nach Stalins Tod die Kritik aus den eigenen Reihen kam. Yep. Sie kam genau von denen, die am besten das Maul halten sollten. Beria, schick, schick. bekannt als der Nummer 1 Psychopath der Sowjetunion und Stalins rechte Hand. Khrushchev und Malenkov. Khrushchev macht es sicher zum Ziel, Stalin zu denunzieren. Und für ihn ist es nichts weiter als eine politische Taktik. Yep. Er zieht nämlich seine eigene Legitimität daraus, gegen Stalin zu sein und eine neue Richtung einzuleiten und so weiter. Und dafür nutzt er Methoden, die wir viel eher Stalin zuschreiben würden, ne? Er fälscht historische Dokumente, Zeugenaussagen, besticht, intrigiert. Der Mutterficker hat einfach Lenins Testament gefaked,
2: um zu beweisen, dass Stalin so einer ist, der Dokumente faken würde. Das ist, schon ne das ist schon fast wieder Next Level, Alter. Das ist schon fast wieder impressive. Viel von der Kritik, die man im Westen an Stalin hört, kommt quasi direkt aus Khrushchevs oder seiner propagandisten -Feder. Die Öffnung der Sowjetarchive für Historiker hingegen hat uns gezeigt, dass einiges davon reine Fantasie war, wie zum Beispiel das Testament.
1: Im Jahr 1943 wurde Stalins Sohn Jakov von den Nazis gefangen genommen. Uff. Sie schlugen gleich vor, Jakov gegen Paulus zu tauschen, einen führenden deutschen Leutnant. Nach längerem Nachdenken verneint Stalin mit der Begründung, ich tausche keinen Feldmarschall gegen einen Leutnant. Uff. Tausende Väter und Mütter der Sowjets hatten ihr Kind verloren. Wieso sollte es für ihn anders sein? Nach Stalins Tod ließ Kruschis Stalins Kinder alle systematisch belästigen, bis sie entweder flohen oder sich gar umbrachten.
2: Es ist wirklich, wirklich, wirklich depressing, ja.
1: Und auch wenn das mit Jakov vielleicht
2: auch gewisserweise eine Propagandaüberlegung war, ist es trotzdem ziemlich krass, dass er seinen eigenen Sohn nicht ausgetauscht hat. Ja, weil er gesagt hat, er fühlt mit mit den normalen Müttern und Vätern. Ja. Stalin hat entschieden über Massenmord, über Zwangsarbeit, über Folter, aber auch über Industrialisierung, Kollektivisierung, Frauenrechte, Kulturpolitik, Straßenbau, Militär, Puh. Wirtschaft. Und wir haben noch kein einziges Wort verloren zu ihm und zu seiner Person, zum Menschen, zum Individuum. Stalin war der Sohn eines ärmlichen Schusters, der später zum Alkoholiker wurde. Er war Teil einer ethnischen Minderheit, nämlich der georgischen Minderheit. Kurzer Reality-Check, ja? Guckt euch mal den Deutschen Bundestag an oder die Parteielite. Gibt es da einen Mutterficker oder eine Mutterfickerin, wir wollen ja nicht diskriminieren, die einen Arbeiterhintergrund hat? Meinst du, es gibt tatsächlich Schuster bei uns im Bundestag? Das kannst du vergessen. Ey, so ein Phänomen quasi, dass du aus einer der ärmlichsten Familien überhaupt mit wenig Bildung den Aufstieg machst zu, ich sag mal, der mächtigsten Person in einer Superpower. Das hat man sonst eigentlich nicht gesehen. Ja, Stalin, wie hat er seine Anfänge gemacht? Erstaunlicherweise hat er eine Ausbildung zum Priester gemacht. Was? Denkt man jetzt auch nicht unbedingt nee, dran, ne? Nee. Zusammen mit Lenin hat er dann, leider nicht besonders erfolgreich, muss ich hinzufügen, Banken überfallen, <lacht> um sich Startkapital zu holen für sein neues Venture, was sich nennt die Russische Revolution. Um genau zu sein, die bolschewistische Revolution. Was war das für ein Mensch? Stalin liebte Mitternachtssnacks. <lacht> so wie Lenin auch war er ein purer Workaholic. Bis zu dem Punkt, ja, wo er sich selber so überarbeitet hat, dass es ihn ganz klar umgebracht hat. Oder zumindest seine Gesundheit so weit geschädigt hat, dass er einen Herzkaschwarm bekommen hat. Genau wie Lenin damals auch, ne? Hm. Nach seinem Tod wurden all seine Besitztümer festgestellt. Es war nicht viel. Wie? Ja, man denkt sich so, wenn du der wichtigste Politiker in einer gigantischen Nation bist, dann hast du wahrscheinlich Dutzende Autos und Dachas und Immobilien und Wertgegenstände und Juwelen und so. Bro, weit gefehlt. Stalin hatte folgendes. Sein Jäckchen mit Orden. Ein paar Stiefel. Ein Briefbeschwerer und so ähnliche Gebrauchsgegenstände. Und tatsächlich sein einziges wirklich wichtiges Besitztum, das war seine persönliche Bibliothek, die er sich über ein menschliches Leben zusammengespart hat. Stalin war ein besessener Bücherwurm und hat tausende Werke in seiner Bibliothek angesammelt. In seine Bücher, da hat er auch immer Notizen geschrieben. So clevere Notizen wie, aha, oder, kein Scheiß, was für ein Arschloch. Ihm wird gerne vorgeworfen, dass er ein Soziopath ist, keine Emotionen hat, ja? Nach dem Suizid seiner Frau verfällt Stalin in eine tiefe Depression, besucht regelmäßig das Grab und spricht dort auch mit Nadja, als wäre sie noch da.
1: Das war Josip. Stalin soll mal gesagt haben, ein einziger Tod ist eine Tragödie, eine Million Tode sind eine Statistik. Dieses Zitat ist frei erfunden. Stalin soll auch mal gesagt haben, ich weiß, dass nach meinem Tod ein Haufen Müll auf mein Grab geschmissen wird. Doch die Winde der Geschichte werden ihn wegwehen. Ja Leute, schön war's oder eigentlich nicht so schön war's, sind irgendwie auch so ein bisschen heftige, ja. auch ein bisschen traurige Themen. Und einer muss ja drüber sprechen. Also warum nicht? An oh, um Deep die Brands.
0: Ja. Oh, und ich hätte es fast vergessen. Jens Spahn hat uns seinen Zustand weiterhin versichert, selbst wenn er nicht mehr Politiker ist. Selbst wenn er Ach. in die Privatwirtschaft geht, will Jens Spahn uns unterstützen, mit all seinen Kanälen, die er hat. Danke, Jens. Es ist Thanks, immer wieder man. schön.
2: spanferkel 66 gmx.de für Fernpost.
1: 69, habe ich gedacht. Habe ich das falsch geschrieben? Scheiße. Kein Wunder, dass die Einladung nicht angekommen
0: ist. Fuck. Oh, die ganzen Visitenkarten. <lacht> das Fotoshooting <lacht> mit dem Double und dem Schwein, Arthur. Wir müssen echt extra nach Dänemark, das ist legal.
2: Und ich glaube, mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dem Dunst Vielen Dank für eure Zeit. Es war euer Trockenmund Joe.
1: Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.
2: Красиво держит строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единой судьбой. Мы связаны навек, друг мой, служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. Но нет. российские войска. И пусть военная дорога не века, Мы будем веру и правду служить России.